0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge ESK. Und heute werden wir uns mit zwei ehemaligen Schülern der ESK so ein bisschen darüber unterhalten, was die ESK für sie vielleicht auch bedeutet hat oder auch vielleicht ihren jetzigen Lebenslauf ähm, beeinflusst hat. Aber am Anfang gehen wir nochmal kurz auf aktuelle ähm, Themen der SV ein. Genau. Ähm, Aaron willst du vielleicht noch mal kurz was zum Kleidertausch sagen.
1: Genau, ähm, also der Kleintausch, für die Sie nicht wissen, das war ja, ähm, ein, das hat ja, gehört ja zur Schülerfirma. Ähm, die Organisation ist im Grunde schon eigentlich fertig. Momentan ist gestaltet sich das halt mit Corona schwierig, weil es ist ja auch, der Kiosk muss ja genau muss ja auch zu haben und deswegen ähm, ist es jetzt gerade schwierig, eben einen, einen neuen, es ist ja auch eine Art Mini-Kiosk dann, zu öffnen. Aber im Grunde sind wir da schon fertig. Ein weiteres
2: Projekt ist der Merch. Da sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, wir planen nach den Sommerferien unsere erste in Anführungszeichen, Kollektion rauszubringen. Genau, wir haben heute noch eine weitere Person neben Marvin und Sebastian, die letztes Mal noch nicht da war. Und das
0: ist Rosa.
3: Ja, hallo, ich bin Rosa. Ich gehe in die neunte Klasse und ja, ich freue mich, dass ich heute auch dabei bin.
0: Man muss dazu sagen, Rosa war mit die, die die Idee hatte, überhaupt einen Podcast zu gestalten. Deshalb ist es auch wichtig, dass sie jetzt auch mal dabei ist. Gut, dann äh, machen wir weiter mit ähm, Marvin und Sebastian. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz äh, vorstellen. Vielleicht so, wie alt seid ihr? Wann habt ihr Abi gemacht? Und ähm, ja, also.
4: Ja, also hallo, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Jüngsten an. Das wäre von uns
5: beiden der Marvin. Ja, hi, ich äh, bin Marvin. Ähm, also ich bin natürlich älter als ihr, aber <lacht> jünger als Sebastian. Wir haben beide 2019 Abi gemacht. Wir sind beide auch 2011 auf die Schule gekommen. Also seit der fünften Klasse waren wir auf der ESK. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, nachdem wir Abi gemacht haben, äh, habe ich erstmal ein freiwilliges Soziales Jahr im Bundeszeit gemacht und studiere jetzt. Seit 2020 in Hamburg-Jura.
4: Genau, ich habe natürlich auch mit Marvin äh, Abi gemacht zusammen 2019. Und wie gesagt, ne, auch seit 2011 11 schon <lacht> an der ESK. Und ähm, nach dem Abi habe ich ein Jahr in München studiert, an der Bayerischen Akademie für Fernsehen. Habe dann aber gemerkt, naja, Fernsehen doch nicht so ganz meins. Und bin nach äh, Halle gezogen, weil ich da jetzt momentan ein Volontariat mache bei einem Radiosender bei 89.0 RTL und da jetzt sehr glücklich bin und das ist bei uns jetzt gerade der aktuelle Stand.
2: Was sind eure besten Erlebnisse an der ESK im Nachhinein?
4: Im Nachhinein? Also jetzt, wenn wir zurückblicken auf die Zeit an der ESK. Puh, schwierig. Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, was... Ähm. Also, also vorweg ganz kurz,
5: nicht schwierig, weil es so wenige gab, sondern weil so es so viele gab, ja, ja genau. Richtig. Also ähm, ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass äh, so Austauschfahrten oder so generell ja das Highlight darstellen. Ähm, und ich glaube, das war, ähm, also ich habe Französisch äh, genommen, äh, gewählt in der siebten Klasse. Und da war ich dann in der neunten Klasse in Cannes. Das war schon ziemlich cool, ähm, weil wir da auch sehr viel quasi gesehen haben von der Côte d'Azur. Ähm, dann in der 11. Klasse die Skifahrt, die ja jetzt oder euch, auch legendär. Ja, die bei euch jetzt, ja glaube ich, zum zweiten Mal jetzt ausgefallen ist, wegen Corona, dieses Jahr und letztes Jahr, glaube ich, oder gehe ich mal von aus. Ähm, ja, ja, die war auch super. Und eine Sache noch, willst du sagen? Nee, sagst du? Die Warschaufahrt, fahrt so nennen wir sie immer. Wir sind in der Anfang der 9. Klasse nach Warschau gefahren. Das war damals, ähm, hatte Frau Streit, die jetzt nicht mal in unserer Schule ist, ähm, hatte eigentlich. Äh, das Erasmus Plus Programm bei uns an der Schule etablieren wollen, ähm, hat das aber für unseren Jahrgang nicht mehr bekommen und dann haben wir einfach so einen äh, Austausch äh, mit einer Partnerschule in Warschau gemacht. Das war auch sehr schön, einfach mal ähm, quasi eine osteuropäische Stadt kennenzulernen, auch dann da eben für eine Woche in den Familien zu leben mhm. und die Schule und so die Lebensweise so ein bisschen, das war auf jeden Fall ja. Auch Total spannend. Und,
4: und im Nachhinein durften wir dann sogar die
5: ähm, Frau vom äh, polnischen Präsidenten treffen. Richtig, genau. Frau Duda. Hier in Berlin, genau. genau. Äh, wir haben dann, also es gibt ja auf der Website, gibt es ja auch immer Bilder vom Schulleben und dazu gibt es dann auch äh, Videos, die wir äh, gedreht haben und geschnitten. Also wer Interesse hat, <lacht> gerne mal reinschauen.
2: Äh, wer cool. hat damals in Polen regiert?
5: Ähm... Ah, das ist eine gute Frage. Also das war 2015. Ich denke mal, das waren äh, die gleichen wie, wie jetzt.
2: Weil dann ist ja die Frage, ob man die Menschen kennenlernen will,
1: wirklich.
5: Also die Frau war tatsächlich sehr nett vom Präsidenten. Aber ich, also ich dachte auch, ja, vielleicht sage ich dir mal was, dass sie ihr Mann mal ein bisschen ähm, ihre, seine Politik korrigieren soll, weil die ja doch nicht ganz so schön ist. Also aus meiner Sicht jetzt, ne?
1: Ähm, und gibt es irgendwas, was ihr so, wo ihr euch im Nachhinein gedacht habt, also jetzt bezogen auch natürlich auf ESK in eurer Schulzeit, ähm, was ihr irgendwie nicht so geil fandet, so von Seiten der Schule oder so?
4: Also was hätte besser laufen können? Ja, genau. Ja, da muss ich auch überlegen. Ich habe so als erstes gedacht an die Pausen, ob es da einfach Veränderungen gab äh, mit den Schulhöfen.
5: Also... also also, also Die Rhythmisierung äh, also fand, fand ich damals schwierig. Also, beziehungsweise fanden wir die ganze Zeit über schwierig. Genau, also das ist jetzt für die ganzen neueren Schüler äh, nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Aber ich glaube, in der neunten Klasse ist der ganze, ähm, also sind die Stundenzeiten umgestellt worden. Ähm, seitdem hat, äh, gab es nicht mehr zwischen der ersten und zweiten Stunde eine Zehn-Minuten-Pause. Und zwischen der dritten und vierten Stunde gab es auch früher eben eine Zehn-Minuten-Pause. Und es gab immer Hofpausen, die waren eben zwischen 20 und 25 Minuten lang und nicht eine Stunde Mittagspause. Ähm, da war halt immer die Frage, was fängt man mit dieser ganzen Stunde an? Also entweder
4: äh, sitzt man in der Mensa rum oder äh, kann dann zu Netto gehen, aber so richtig sinnvoll hat man die Zeit nie nutzen
5: können. Genau, zumindest anfangs und später ist es dann, also dann hat man sich daran gewöhnt. Aber vor allem diese Umstellung, die war halt schwierig. Aber ja, das ist ja nicht von gestern im Prinzip.
0: <lacht> da ist, glaube ich, der Rhythmus darin, dass man nicht so viel viele SchülerInnen auf dem Schulhof ist, gleichzeitig. Aber das war für uns, glaube ich, alle eine sehr große Umstellung.
5: Ja, also ich meine, die Schule macht das ja auch ganz gut, gerade für die jüngeren Jahrgänge, für die das ähm, wohl noch eher eine größere Herausforderung ist, bieten sie ja, glaube ich, dieses Mittagsband an, ähm, wo ja, es dann verschiedene Aktivitäten gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Äh, aber wie gesagt, diese Umstellung von äh, regelmäßig 10 bis 20 Minuten Pausen zu haben und dann plötzlich... Eben Blockunterricht im Sinne von äh, erste, zweite Stunde 90 Minuten Block, dritte, vierte Stunde 90 Minuten Block ähm, und dann eben eine Stunde Hofpause. Das war eben diese Umstellungszeit. Äh, ja, da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Hm. Was natürlich auch stimmt, bei diesen Einzelstunden gab es natürlich immer das Problem, dass
4: ähm, der Unterricht nie pünktlich anfangen konnte, weil man fünf Minuten hatte, um den Raum zu wechseln und auch die Lehrer vielleicht aus einer anderen Stunde noch kamen und so weiter.
1: Genau. Also aber, das
4: hatte
5: ja. auch so ein bisschen seine Nachteile. Aber, aber das so, ist dann, das dann auch besser geworden. Also es war ja, dann eben quasi, absolut. weil sowohl die Schüler als auch die Lehrer mussten sich natürlich daran gewöhnen. Ein ähm, ganz neues System und so, auch äh, eben eine andere Unterrichtskoordination. Äh, aber ich denke, das ist jetzt zumindest am Ende war das dann doch ziemlich gut.
0: Ja, und was fandet ihr, hat die ESK vielleicht auch besonders gemacht? Also jetzt vielleicht auch im Nachhinein zu anderen Schulen?
4: Also wenn ich da ansetzen dürfte, ich äh, stand ja auch in sehr engem Kontakt mit äh, zum Beispiel Herrn Seehaus. Ähm, ich weiß nicht, ob alle von euch den noch kennen. Oder haben ihr noch kennengelernt? Niklas Seehaus? Sagt er euch noch was? Also Gar nicht, gar nicht mehr? Okay, also war auch ein ganz, ganz, ganz toller Lehrer. Der hat auch ähm, dann jetzt leider die Schule gewechselt. Der ist jetzt auf der Evangelischen Schule in Schönefeld und ähm, hat erzählt, dass es doch einfach großartig war bei uns, äh, sowohl das Kollegium als auch die Schüler. Und wiederum jetzt von Freunden von mir, die auf anderen Schulen waren äh, in Berlin und auch in Köpenick, äh, höre ich, dass es bei uns an der ESK doch einfach am entspanntesten ist, da sind die nettesten äh, Schüler, da gibt es nicht so viele. Also korrigiert mich, wenn es bei euch jetzt irgendwie anders geworden ist, aber ähm, mein Stand war damals, dass es doch einfach, ähm, dass, dass die Schüler da sehr nett miteinander umgehen und klar gibt es hier und da vielleicht Probleme und ähm, Aber da Kon sind Konflikte. doch alle dran
5: bemüht, äh, richtig
4: Konflikte genau, auch einvernehmlich für alle zufriedenstellend genau. zu lösen. Und sowas wie, weiß ich, großartig <lacht> Drogenhandel oder Schlägereien auf dem Schulhof, habe ich jetzt äh, nicht wirklich wahrgenommen. Also, das ja. ja, das, das hat gibt's. sich
2: echt verändert Also der Drogenhandel, der ist jetzt...
4: Nein, ja, nein, erzähl er nicht erzähl nein, uns nein, weiter. Erzähl <lacht> nicht erzähl weiter. Wenn du genau. da drin steckst, ich gebe dir meine Nummer. Nein. Ja, deswegen habe ich aufgehört, weiterzureden. <lacht> Alles gut. Okay.
2: Nein, ich glaube, das ist immer noch so, zumindest größtenteils.
1: Mhm. Ja.
2: Und ich glaube, Rosa und ich sind ja beide auf diese Schule hier gewechselt. Und waren deswegen auch schon in anderen Gymnasien und irgendwie da, es gibt schon echt große Unterschiede hoffe, äh, im Verhältnis zu so an den anderen
5: Gymnasien. Ja. Also ich meine, wir sind ja auch eine relativ kleine Schule, also es gibt ja durchaus auch wesentlich größere Schulen und äh, ich meine, ich kannte... Am Ende würde ich sagen, kannte ich fast jeden Lehrer. Also ich hatte auch fast jeden Lehrer mal im Unterricht gehabt. Ähm, gut, ich war auch acht Jahre in der Schule. Ähm, aber quasi, ich habe die Lehrer dann gegrüßt, meinen Klassenlehrer aus der fünften, den habe ich in der Oberstufe noch gegrüßt, weil ich den so nett fand. Ähm, und also das sind jetzt, denke ich, auch Dinge, die man an anderen Schulen mhm. nicht unbedingt hat. Wer war
2: denn mhm. der, die Lieblingslehrerin? in? <lacht>
5: Ja, das ist eine gute Frage. Aber möchte
4: ich mich <lacht> eigentlich gar nicht so festlegen. Also wie ja. gesagt, bei mir war es definitiv äh, Herr Seehaus und später ähm, dann auch Herr Janitz definitiv. War auch mein Tutor, deswegen noch
5: umso mehr. Ähm, Wollte ich auch gerade sagen, also Herr Janitz war auf jeden Fall ein begnadeter Politiklehrer. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also war auch menschlich. Bei de, ja, also bei dem, bei dem haben wir beide, würde ich sagen, enorm viel gelernt mhm. auf jeden Fall. Na und um jetzt auch nochmal ähm, konkrete Situation
4: anzusprechen. Ähm, Herr Janitz, wie gesagt, war mein Tutor jetzt in der Oberstufe. Und ähm, er hat immer die Möglichkeit angeboten, äh, dass man über die Klausuren spricht, dass er sich mit einem hinsetzt. Und an einem Tag hat es einfach, hat einfach nicht gepasst und ich hatte halt noch zwei Stunden Unterricht. Und er hat sich extra zwei Stunden da hingesetzt. Er hätte auch nach Hause fahren können, Hatte auf mich gewartet, sich irgendwie die Zeit da, äh, ne, hat die Zeit da irgendwie rumgekriegt. Nur damit wir dann für eine halbe Stunde die Klausur besprechen können. Also wie gesagt, er hätte auch schon längst zu Hause mit der Familie irgendwas machen können. Nee, er hatte extra noch auf mich gewartet und ähm, mir die Möglichkeit da gegeben. Und solche Sachen, das, das fand ich halt schon total lieb. Und ich weiß nicht, ob andere Lehrer sich das äh, so, ob, sie, ob die sich da so drum, drum gekümmert hätten. Ähm, ja, ich meine, anderen könnte es ja auch egal sein. Und dann halt während der Unterrichtszeit oder so. Solche, ja. solche, Sachen sind das dann
5: generell, generell solche Möglichkeiten würde ich euch übrigens auch allen empfehlen, wenn ihr in der Oberstufe seid oder so und quasi ich glaube so wieder bekommt. Und auch wenn ihr mit der Note zufrieden seid. Solange es keine 14, 15 Punkte sind, würde ich trotzdem nochmal zum Lehrer gehen. Ich weiß mit ihm drüber sprechen, weil dadurch lernt man halt wirklich viel.
3: Also, ich glaube, das ist auch eine Sache, ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen geht, aber die immer noch so ist, das ist wahrscheinlich auch das, was unsere Schule so besonders macht, dass wirklich alle auf Augenhöhe miteinander reden können. Also, mhm. so, das ist so das, was ich auch immer noch empfinde. Und das ist auch, was Aurea gerade schon meinte, glaube ich, ein Unterschied zu anderen Schulen einfach.
4: Ja, total. Also wir sind natürlich auch, deswegen ist es vielleicht jetzt blöd, wenn wir so zurückfragen, aber wir sind natürlich auch daran interessiert. Hat denn ähm, in eurer Zeit sich jetzt was verändert? Habt ihr da irgendwas festgestellt an den, an den Schülern? Gab es jetzt irgendwie nochmal die, die nachgekommen sind? Wie nehmt ihr das wahr?
2: Hm. Weiß nicht, ich bin noch nicht so lange auf der Schule. Ich glaube, Ronja oder so kann es wahrscheinlich besser beantworten. Ja,
0: also ich habe das Gefühl dass es eigentlich immer noch sehr harmonisch sozusagen abläuft. Also jeder respektiert halt jeden und man kann mit allen LehrerInnen auf einer Augenhöhe sprechen und äh, reden. Und wenn man irgendein Anliegen hat, ein Problem mit irgendwas, kann man das halt auch ansprechen. Und das wird gehört und ist nicht so, ja, wir sind hier nur zum Arbeiten, sondern es ist halt wirklich irgendwie so eine persönliche Bindung, die man dann auch äh, zur Schule aufbaut, dadurch, dass halt alle einfach, höflich und ähm, freundlich mit einem umgehen.
4: Ja, also, also das können das, wir auch nur, ja, das war zu unserer Zeit eben auch schon und deswegen, das ist auch echt ein ganz großer Pluspunkt.
2: Ja, außerdem so etwas wie Diskriminierung in der Art, wie es an anderen Schulen gibt, gibt es, glaube ich, auch auf jeden Fall einiges weniger. Ähm, ich glaube, jetzt die Existenz will ich nicht abstreiten, aber es gibt auf jeden Fall einiges weniger. Es ähm, liegt sicher zum Teil einfach an der Positionierung, sich klar dagegen auszusprechen aber auch an der Wahrnehmung des Problems. Nur natürlich muss man darauf achten, dass man in der Zukunft dieses Problem weiterhin wahrnimmt. Und ich glaube, dann haben wir echt Glück, dass sich das auch nicht verändern wird.
5: Ja. Also ich wollte noch ganz kurz sagen, was mir auch noch aufgefallen ist, damals zu meiner Schulzeit, bei uns wurde immer versucht, auch auf, ich sage mal in Anführungsstrichen, sozial auffälligere Kinder auch einzugehen, die mitzunehmen. Die Lehrer haben sich zusammengesetzt für die Konzepte entwickelt, wie äh, sie da irgendwie es schaffen, dass die Schüler nicht mehr so viel stören und sich quasi mehr in die Klassengemeinschaft integrieren. Und ich meine, äh, das ist also halte ich auch nicht für so selbstverständlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es an anderen Schulen dann einfach, okay, der wird quasi abgestempelt als sozial verhaltensauffällig oder wie auch immer. Ähm, dann hat er halt eine sehr, sehr schwierige Schulzeit, weil äh, ja weil auf ihn nicht eingegangen wird. Ne? also Das war in unserer Schule
0: definitiv nicht so. Ja, also vor allem auch, dass es ja ähm, Nachhilfeunterricht in den Pausen gibt, wo sich dann ja auch LehrerInnen noch äh, Zeit nehmen, obwohl das auch ihre Freizeit wäre, also Mittagspause, ähm, ist ja auch definitiv nicht selbstverständlich. Also nochmal so eine Ergänzung.
1: Hm. Und meint ihr, ihr habt so in eurer Schulzeit was gehabt, was euch jetzt für euer Leben jetzt nach der Schule einen großen Impuls gegeben hat, euch irgendwo hingelenkt hat oder so?
5: Ähm, also ich würde von mir behaupten, dass ich immer schon ein politisch interessierter Mensch war. Ich habe auch damals in der 9. Klasse mein Betriebspraktikum im Bundestag absolviert und habe dann quasi folgerichtig äh, auch eben Politikwissenschaften als Leistungskurs gewählt. Dabei Herrn Janitz, äh, das eben gehabt, zwei Jahre lang. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das mein politisches Interesse, was sowieso schon sehr groß war, auf jeden Fall nochmal potenziert hat, also nochmal um einiges erweitert hat und auch generell mein, mein äh, politisches Wissen enorm äh, nochmal vergrößert hat. Und das hilft, denke ich, generell später, ähm, weil Politik ist ja allgegenwärtig. Ne? Ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, für die ich äh, sehr, sehr dankbar bin. Hm.
4: Nee, Dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Ähm, der Politikleistungskurs hat mir sehr viel äh, gebracht, von dem habe ich mich sehr viel mitgenommen, gerade weil ich ja auch in die journalistische Richtung ähm, jetzt gehe und ähm, da ist dieses Vorwissen einfach total wichtig und äh, hilft mir da jeden Tag und äh, wie gesagt, auch bei dir jetzt im Studio, Marvin, ähm, sagtest du ja auch, dass du teilweise dich jetzt schon gelangweilt
5: hast am Anfang, ja. weil du das einfach alles wusstest schon. Genau, also es gibt also, ähm, bei Jura gibt es etwas lernt man relativ am Anfang, das nennt sich Staatsorganisationsrecht. Also quasi wie der Name sagt, wie ist der Staat organisiert? Und da geht es eben sehr viel darum, zum Beispiel Mehrheiten im Bundestag, wie kommen die zustande, wie entsteht ein Gesetz, Wahlen. Es gibt ja da verschiedene Wahlgrundsätze und das sind alles Dinge, die wir bereits in der 11. Klasse in Politikwissenschaften gelernt haben. Das heißt, das Einzige, was ich quasi in dem Semester noch während meines Studiums machen musste, ich musste nur noch die entsprechenden Grundgesetznormen dazu lernen. Aber ansonsten inhaltlich wusste ich das eigentlich so gut wie alles schon.
4: Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, war der Sozialkundeanteil im Fach Geschichte ja. Sozialkunde. Es waren so 95 Prozent Geschichte und 5 Prozent Sozialkunde. Eigentlich ähm, bei mir war es jedenfalls so, nur als die Bundestagswahl anstand wurde da mal irgendwie, wie gesagt... Abgeordnetenhauswahl. Äh, äh, ja, bist du sicher? in der 10, nee, 10. war es Abgeordnetenhaus, aber Dann war es Abgeordnetenhauswahl. Ja. ja, dann ging es irgendwie nochmal um, um Politik und Wahlen und wie das funktioniert. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich reiner Geschichtsunterricht. Aber und das ist, Da hätte ich mir gewünscht, mehr Politik. Ich weiß bloß nicht, aktuell gibt es denn
5: das, ähm, gibt es Politik mittlerweile als Schulfach? Das war doch mal. Ich glaube schon, oder? Also das genau, muss ich also, jetzt mal
3: sagen. Es gibt Geschichte und Politik.
5: Ja, genau. Also das war für das war bei uns damals anders. Wir hatten durchgehend GSO, also Geschichte Sozialkunde. Wobei eben die Sozialkunde leider immer, wie Basti gerade schon meinte, zu kurz kam.
4: Ist das jetzt bei Politik
5: immer noch so bei euch oder
4: ähm, äh, ist das relativ ausgeglichen?
1: Also ich eigentlich relativ ausgeglichen?
0: Also Politik ist ja jetzt auch ein eigenes Fach. Also zumindest war das bei mir in der 10. Klasse dann so dass ich eine Stunde Politik hatte
3: und äh, zwei Stunden Geschichte. Ja, haben wir auch. Also bei uns ist es in der neunten Klasse, dass wir jetzt halb Jahr Politik haben und dann ein Jahr Geschichte. Also es ist auch gleich auf jetzt.
2: Aber ich glaube allgemein, was man auch noch sagen kann, ist, unsere Schule viel teilweise viel Politik interessierter als andere Schulen sind. Oder ich weiß jetzt nicht, ob unser Jahrgang da eine Ausnahme ist, Aaron, aber oder unsere Klasse.
1: Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube auch, dass, also ich habe das jetzt, ich habe jetzt in letzter Zeit ja recht viele auch Projekte gemacht, wo ich irgendwie von anderen Schulen was mitbekomme und ich habe gemerkt, also zumindest so wie es rüberkam, dass unsere Schule sich auch wirklich stark dafür einsetzt, dass die Schüler sich eben politisch engagieren und da versuche, also die Schüler zu motivieren, ihre Meinung irgendwie nicht nur zu verbreiten, sondern auch sich erstmal eine Meinung zu bilden, was ja bei vielen jetzt in unserem Alter gar nicht so ausgeprägt stattfindet. Ja,
3: und vor allem, also man hat selbst nur in der Schule allgemein, hat man schon so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Punkt, der unsere Schule besonders macht und ja auch wahrscheinlich für das gute Klima so ein bisschen zuständig ist. Ja, dass wir uns einfach das Gefühl haben, dass man auch was bewegen kann und auch eine Meinung für die Meinung eintreten kann, die man hat.
2: Wenn ihr beide im Nachhinein auf eure Schulzeit guckt, Merkt ihr dann irgendeine Sache, wo ihr sagen würdet, boah, das hätte ich damals gerne anders gemacht, das hätte ich damals gerne besser gemacht, ähm, die ihr uns quasi jetzt, wenn wir noch in der Schulzeit sind, äh, empfehlen kann?
5: Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich, also ich denke, das ist ähm, eine Sache, die mir da vielleicht so spontan einfällt, äh, ist die Kurswahl in der Oberstufe. Also äh, ich hatte damals als Leistungskurse, Kurse, wie ich bereits gesagt habe, gesch äh, nicht Geschichte, sondern Politikwissenschaften und Französisch. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir waren in der 11. Klasse nur sechs Leute im Leistungskurs Französisch. Das war ein super entspanntes Klima. Ähm, aber Französisch ist natürlich eben auf so einem erhöhten Niveau auch noch mal wesentlich schwerer. Ähm, und da kommt man dann quasi ich sag mal so, da kommt man nicht über 13 Punkte raus. Und da ist halt so die Frage, ich finde es wichtig, man sollte auf jeden Fall, und das haben nämlich andere Leute nicht gemacht, ähm, also manche Leute haben quasi ihre Leistungskurse strategisch gewählt, von wegen, wo ist es wahrscheinlich, dass ich gute Noten bekomme und nicht nach ihrem Interessenschwerpunkt. Ich würde jedem, auf jeden Fall jedem empfehlen, das nach seinem Interessenschwerpunkt äh, zu wählen, die Leistungskurse, weil dann nimmt man einfach viel mehr draus mit. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt nicht unbedingt Lust, ähm, auf englische Bücher lesen in der Oberstufe. Ähm, wobei ich aber auch in Englisch sehr gut war. Ich hätte da bestimmt auch sehr, sehr gute Noten erzielt letztendlich. Aber ich meine, es bringt einem ja auch nichts, wenn man keinen Spaß im Unterricht hat. Das ist generell, ist mir aufgefallen, so die Phase, die beginnt so in der, ich würde sagen, neunten Klasse, dass viele äh, SchülerInnen äh, die Lust, den Spaß an der Schule am Lernen verlieren. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten, das ist, in einem Leben sind diese Jahre auf dem Gymnasium einfach also nicht viel, da wollte ich
4: auch nämlich gerade nochmal anknüpfen ähm, zu der Frage. Da fällt mir jetzt wirklich nichts konkret zu der Schule ein. Aber jetzt kommt so ein Opersatz Die Schulzeit war, glaube ich, schon einfach eine sehr geile Zeit, wenn nicht sogar die schönste Zeit im Leben. Ja, es ist wirklich so, was man eigentlich von, von also ich habe es von meinem Onkel vorher gehört und dachte so, ich bin es doch ganz ehrlich. Also ich bin froh, wenn ich da raus bin. Aber jeden Tag so viele ähm, Leute um sich zu haben, so viele ähm, Leute überhaupt zu sehen, das hat man später nicht mehr. Und ich meine, ich bin jetzt auch erst 20 und äh, seit zwei Jahren, könnte man sagen, im Berufsleben äh, und bin da tätig und kann nur sagen, vielleicht jetzt auch bedingt durch Corona, dass man da weniger Leute sehen kann, aber dennoch nutzt die Schulzeit und ich war viel zu häufig, habe ich mir gedacht, oh nee, echt null Bock, aber nutzt es aus und äh, ja, wie gesagt, äh, habt Spaß. <lacht> ja, das, also mit, denke, den, das ja. mit den
2: Menschen treffen ist ja momentan echt schwierig leider. Ähm, aber dann direkt nach dem Abi, also direkt nach dem Abi, was habt ihr natürlich Praktikum bzw. Also soziales Jahr, aber habt ihr da einen Tipp für uns, für die Menschen, die jetzt gerade Abi machen oder halt nächstes Jahr?
5: Also ich empfehle, meine Empfehlung ist es, nicht direkt zu studieren. Ähm, das war für mich von vornherein klar, ich wollte so, also ich wollte erstmal ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ähm, auch gerne im Ausland, empfehle ich auch Leuten, ähm, erstmal quasi seinen Horizont zu erweitern, einfach mal rauszukommen aus dem, aus dem was man bisher kennt. Und für mich war es auch eine Motivation. Ähm, ich meine, ich hatte zwölf Jahre Schule, das war zwölf Jahre Theorie. So ein bisschen, ich wollte jetzt mal was Praktisches machen. Und äh, dadurch, dass ich eben ein Jahr im Bundestag gearbeitet habe, habe ich A, nochmal... Äh, einen, einen wesentlich tieferen Einblick in die äh, politischen Zusammenhänge und generell in die Abläufe äh, bekommen können, aber gen auch generell äh, in den Büroalltag. Also quasi, ähm, wie, wie ist ein Büro organisiert? Also ist ja natürlich immer etwas anders, aber im Groben und Ganzen, Post und so weiter, Post bearbeiten, wie läuft das hinter den Kulissen ab? Und ich denke, das hilft einem auf jeden Fall auch sehr viel, sich selbst zu strukturieren. Und da kann man wenn man später ein Studium macht oder eine Ausbildung oder wie Sebastian ein Volontariat. Ich denke, da kann man auch jeweils immer sehr viel für sich selbst draus ziehen und sehr viel für sich selber mitnehmen. Also ich finde das immer enorm wichtig. Ich finde, man reift sehr viel in so einem Jahr Ausland oder praktische Erfahrung sammeln vom Studium.
4: Genau, also ich habe ja, wie gesagt, ähm, unmittelbar nach dem Abi äh, in München an der Bayerischen Akademie für Fernsehen ein sogenanntes äh, Studium gemacht. Das ist äh, aber sehr, also es ist kein Studium in dem Sinne, was, was Marvin jetzt gerade macht, sondern das äh, ist ein zehnmonatiges äh, Studium, total praxisnah. Und dann hat man am Ende ein Zertifikat, aber ähm, deutschlandweit bei Fernsehsendern äh, ist das äh, total anerkannt und da sagen die, ah, okay, cool, gerne, komm zu uns. Ähm, Dennoch ähm, hatte ich eigentlich gesagt, nee, Ausland brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir viel zu anstrengend, ich will jetzt da rein, ich habe dafür auch gebrannt und deswegen dachte ich, das, das muss jetzt kommen, sonst äh, ich kann ich nicht länger warten. Aber ähm, ich hätte die Möglichkeit doch gern genutzt, auch im Ausland ähm, was zu machen, weil ich wüsste nicht, wann ich es jetzt noch machen soll. Das Ein Jahr was, lang was sich komplett auszuklinken, ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Also wenn man nach dem Abi die ähm, Zeit auch hat, sowas zu machen. Gut, durch Corona ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ne, wir drücken alle die Daumen, dass es jetzt langsam mal hier vorankommt mit Impfen und äh, der, der ganzen Geschichte, dass das mal irgendwann vorbei ist. Und ähm, dann auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, wer da das machen möchte, gibt ja auch Leute, die wollen das nicht, ähm, der soll das auf jeden Fall dann auch ausnutzen, weil ich denke, ein Jahr, was sich komplett überall auszuklinken, das kriegt man so nicht immerhin. Also
5: ich denke, man kann da auch äh, so eine Kombination daraus machen, dass man quasi ähm, zum Beispiel ein halbes Jahr ins Ausland geht und dann vielleicht nochmal zurück nach Deutschland und dann mal schaut, ob man da vielleicht noch ein, zwei Praktika machen kann, die dann die Länge von zwei bis drei Monaten haben, dass man quasi so beides hat. Eben mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen andere Perspektiven, auch ein bisschen andere Kulturen kennenlernen und natürlich auch Sprache lernen. Das ist natürlich auch ein super Vorteil, und dann eben, wenn man zurückkommt, eben sich hinsetzt und dann auch mal diesen, diesen Berufsalltag kennenlernt. Ich meine, ich habe letztes Jahr, ähm, hatte, ich hatte eine 39-Stunden-Woche, ich bin eine Stunde hingefahren zum Bundestag und ich bin eine Stunde zurückgefahren. Ich habe um 9 Uhr angefangen, um 17.30 Uhr hatte ich quasi im Regelfall Feierabend, weil eben eine halbe Stunde gesetzliche Pause. Und dann war ich im Prinzip vor 19 Uhr nicht zu Hause. Teilweise habe ich etwas länger gearbeitet, und 19 Uhr ist schon eine späte Zeit, wenn man dann am nächsten Morgen natürlich auch wieder um 7 Uhr aufstehen will, da möchte man auch nicht allzu lange wach sein und dann ist man natürlich auch ziemlich fertig vom Arbeitstag und das einfach mal so zu, zu erfahren, das denke ich ist auf jeden Fall äh, ziemlich wertvoll, wenn man, man kommt so aus der Schule, man kennt das gerade in der Oberstufe, oh ja, jetzt hatte ich heute mal nach der vierten Schluss weil ich so viel Ausfall hatte, oder ich hatte heute erst zur so fünften Stunde äh, und äh, konnte dann schön ausschlafen. Das gibt es halt so im Berufsleben nicht. Und ich denke, äh, dieser, diese Erfahrung, dieser, dieser Einblick in, in so eine Struktur rein, das hilft jedem auf jeden Fall enorm.
2: Okay. Super, ich würde sagen, dann müssen wir auch so langsam jetzt zum Schluss kommen, oder?
1: Jo.
4: Ja, vielleicht ähm, eine kurze lustige Geschichte noch am Ende und zwar ähm, Marvin und ich haben beide noch die äh, App vom Vertretungsplan auf dem Handy und hin und wieder, wenn wir zusammen uns zusammen treffen, einfach just for fun machen wir die auf und gucken mal, was noch so abgeht bei euch. Es gibt ja auch diese kleinen Bemerkungen, ja. um einfach auch ein bisschen noch up to date zu sein. Ähm, also wir sind da mit der Schule auch noch ähm, wirklich sehr verbunden und ähm, auch wenn es bekloppt klingt und irgendwie, ja, ne? aber das ist schon immer lustig. Auf jeden Fall. Ja. Müsst ihr müsst jetzt keinem verraten, dass wir noch die Zugänge haben.
5: <lacht> äh, ich habe tatsächlich
2: letztens glaube, deswegen war es auch taktisch sehr, sehr schlau, dass du es im Podcast
5: gesagt hast. <lacht> also ich habe es aber tatsächlich letztens auf meinem Computer versucht und plötzlich waren meine, also ich habe ich hab die da gespeichert normalerweise, die Zugangsdaten. Ja, und die waren irgendwie weg. Und jetzt komme ich <lacht> mit meinem Computer nicht in Vertretungsplan. Nein, aber mit den Vertretungsdaten können wir jetzt nicht viel
4: anfangen. Da steht ja auch nichts, äh, stimmt, äh, ja. kein Interner drin oder so. Also... Natürlich.
0: Auf jeden Fall äh, sehr cool, dass ihr dabei wart. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen Ich glaube, es war mal sehr interessant, so ähm, das nochmal aus der Perspektive zu hören, was zu unserer Schule von Leuten, die schon äh, damit jetzt fertig sind und schon mehr im Leben stehen als wir alle so.
5: Also äh, wenn ich <lacht> wenn ich jetzt auch noch einmal noch, ein, noch eine kleine Sache einwerfen dürfte, ich hoffe, ich ziehe das jetzt hier nicht zu sehr in die Länge, aber mir ist es auch damals schon als Schüler aufgefallen, es gibt immer sehr viele äh, ehemalige Schüler, die zum Tag der offenen Tür kommen. Das habe ich damals in der Elften, also ähm, nicht in der Elften, also letztes Jahr äh, auch gemacht, also vor Corona habe ich das auch gemacht, habe da bei der Chemieshow noch mitgeholfen. Ähm, das machen tatsächlich sehr, sehr viele Schüler, weil die äh, eben das, also das, das zeigt ja auch nochmal irgendwie die Bindung zur Schule und dass äh, unsere Schule auf jeden Fall auch was Besonderes ist, dass da immer wieder ehemalige Schüler hinkommen, die Lehrer sich freuen und eben die ehemaligen Schüler freuen, nochmal das ganze Umfeld zu sehen und so. Äh, das ist auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Sache.
3: Ja, ich finde es auch total schön zu hören, ähm, dass das ja auch dann wirklich, also es gibt ja diese Gemeinschaft und ich finde das total schön, dass man die eben nicht nur spürt, wenn man selbst auf der Schule ist, sondern eben auch noch danach
2: jeden Fall. Super, dann nochmal vielen, vielen Dank.
5: Gerne, ja, wir, wir danken euch.
2: Wir danken natürlich auch jedem Zuhörer, jeder ZuhörerIn, die jetzt noch bis zum Schluss zugehört hat. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Vielen Dank zu, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Ciao.